0: Hallo und herzlich willkommen bei Docs Digital. Mein Name ist Alexandra Wittmer und ich freue mich, dass du heute wieder dabei bist. Das Motto dieses Podcasts ist Become a Digital Doctor and Change the Culture of Medicine. Das Ziel ist es, dich als Ärztin und Arzt zu inspirieren, neue Wege zu gehen, damit wir gemeinsam die digitale Medizin und Kultur gestalten und bleiben. Ich freue mich auf unsere gemeinsame Zeit heute im Gespräch mit der Digitalexpertin der Dr. Lara Meyer. Sie spricht über die Herausforderungen in der Medizin, warum der Fachkräftemangel ausgemacht ist und wie wir Ärztinnen und Ärzte den Change mitgestalten sollten. Der Titel dieser Folge heißt Warum Startups mehr brauchen als ein Medical Advisory Board und wie du dich als Ärztin oder Arzt dort einbringen kannst. Der Titel ist ein bisschen provokant, aber ja, höre selbst rein wie Lara und ich auf, diese, auf dieses Thema gekommen sind und warum wir glauben, dass äh, da zwei Welten durchaus noch näher aneinander rücken dürfen. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen bei Docs Digital. Mein Name ist Alexandra Wittmer und ich freue mich heute, die Dr. Lara Meier bei mir zu Gast zu haben. Schön, dass du da bist, Lara.
1: Vielen Dank der anderen, freue mich
0: sehr dabei zu sein. Lara, viele in der Digital Health Szene kennen dich natürlich schon, aber viele ärztliche Kolleginnen und Kollegen, die in der Klinik und in der Praxis tätig sind, vielleicht noch nicht. Deswegen würde ich mich freuen, wenn du dich noch einmal vorstellst, was du machst, was deine Hauptinteressen sind und für was du dich einsetzt.
1: Ja, sehr gerne. Ich versuche das jetzt kurz und knapp zusammenzufassen. Ich bin eine klassisch ausgebildete Ärztin, habe am Rechts-ISA, also in der TU München studiert, habe auch sehr gerne Medizin studiert und heute das auch nach wie vor nicht, obwohl ich jetzt einen anderen Weg eingeschlagen habe. Und da habe erstmal ganz klassisch in der Klinik angefangen, war in der HNU in München, bin an die Charité gewechselt und aus der HNU heraus in die Arbeitsmedizin, aber auch dort immer noch, zwar nicht mehr direkt an Patienten, aber mit, dem, mit Menschen arbeiten sozusagen. Und ich hatte das, die digitale Medizin immer schon fasziniert, dass sie einfach, es gibt sehr viele Ineffizienzen in unserem System. Das werden wir vermutlich alle wissen. Und da wollte ich ansetzen. Deswegen hatte ich immer schon diese intrinsische Motivation, ob ich vielleicht mich außerhalb des Systems bewege, also des klassischen Systems, um entsprechend die, das Gesundheitswesen für sowohl Ärzte als auch. Pflege, also Healthcare Professionals, aber auch Patienten und Patientinnen zu verbessern. Das ist so ein bisschen meine Grundmotivation. Und ähm, genau, während der Zeit in der Arbeitsmedizin habe ich die Prävention sehr lieben gelernt. Das war wirklich ein ganz, ganz großer wichtiger Faktor. Und er hatte mich dann in den letzten Jahren dementsprechend noch äh, nebenher weitergebildet zur Ernährungsmedizinerin mhm. sowie zur Lifestyle-Medizinerin, ein komischer Name, der aber letztlich nichts weiter bedeutet. Also es ist eine Bewegung, die aus dem angloamerikanischen Raum kommt. Ähm, steht für die Prävention die Therapie von lebensstilbedingten Erkrankungen durch Lebensstiländerungen. Also ich sage immer, der Diabetiker, dem nicht sofort das Metformin gegeben wird, sondern mit dem erstmal ein Gespräch geführt wird und eine Aufklärung von wegen, wie die Ernährung umstellen könnte, wie, was für ein Schlafrhythmus wichtig ist, damit der der Stoffwechsel besser funktioniert, ähm, generell Bewegung etc. Solche Themen zum Beispiel. Und das ist ein großes Interessengebiet für mir. Letztlich auch in der, in der Überlegung, wie schafft man das digital auch umzusetzen. Also das begeistert mich, das, das bewegt mich. Und sonst die Verbesserung des medizinischen Systems, wie man so oft sagt, von, von Sick Care to Health Care, das Potenzial dahinter steckt. Und noch ganz kurz, die letzten Jahre war ich dann äh, voll und ganz in einem Start-up tätig, Casper Health Max ähm, äh, Medical Director tätig und habe das ja die letzten, die letzten zwei, zweieinhalb Jahre entsprechend vorangetrieben, was eine ganz, ganz große Freude bereitet hat und Spaß gemacht hat, zumal sie auch mittlerweile von der Deutschen Rentenversicherung von voll anerkannt sind. Das war sehr so mhm. schön. So, das ist das bin ich als Ärztin und weshalb ich heute vor die Sitze. <lacht>
0: Mir kam da dann gerade eine Frage in den Kopf. Du hast gesagt, ja, wir wissen alle, wie viele in, in, äh, Dinge da in der Klinik oder in der Praxis nicht so rundlaufen. Es gibt viele, die dann ermeckern und viele, die das dann irgendwie auch so hinnehmen, so nach dem Motto, ja, dann ist das halt so. Aber nicht alle tun das. Und du warst eine derjenigen, die gesagt haben, mm -mm, so möchte ich darin nicht weiterarbeiten. Was macht den Unterschied zwischen den einen, die sozusagen das eher so über sich ergehen lassen und den anderen. Also, was, was ist da, wie kriegt man das hin? Also, warst du schon immer so die, von der Persönlichkeit einer Person, die gesagt hat, nee, ich will diesen Bestand, so wie es ist, nicht akzeptieren und ich gehe vorwärts? Ähm, oder woran liegt das deiner Meinung nach?
1: <lacht> Witzige, gute Frage. Ich würde sagen, es ist als erstes, es braucht beide unbedingt, sonst wird das System nicht fortbestehen, sich aber auch nicht verbessern. Mhm. Und ähm, warum bin ich so? Ich glaube, das glaub, eine ganz große Typsache. Also kann ich sehr gut mit meiner Schwester vergleichen. Meine Schwester ist auch Ärztin und sie ist die ganz typische, klassische Ärztin, ist äh, seit Jahren, also seit einigen Jahren, aber seit Jahren Ärztin und jetzt auch Oberärztin in der Gynäkologie und Geburtshilfe, ist ein sehr arbeitsintensiver, sehr stressiger Job. Das ist aber eben die ganz klassische Karriere. Von Ayurveda her mhm. erklären würde man sagen, sie hat viel kaffer also viel Durchhaltevermögen und ich bin eher auch ein ungeduldiger Mensch, der aber auch sehr antriebsam ist und Dinge sehr energetisch und Dinge verändern möchte. Und Ich glaube, es ist wirklich eine Persönlichkeitssache, mhm. welchen Weg man hier einschlägt und ähm, dann für sich seinen Platz auch findet.
0: Ich finde das äh, total spannend, weil mein Eindruck ist, dass vor so 10, 20 Jahren es noch deutlich weniger Ärztinnen und Ärzte gab, die überhaupt den Mut hatten, ähm, andere Wege einzuschlagen oder es war noch gar nicht so üblich oder so bekannt, sondern man hat einfach, man ist in dieses System hineingekippt worden und dann hat man mal bis zum Ende auch darin zu sein. Es gab ja auch mhm. noch gar nicht so viele andere Möglichkeiten, wie es heutzutage ist und das hat sich ja schon durchaus mhm. geändert, oder?
1: Definitiv, aber das, wie du gerade auch gesagt hattest, die ähm, äh, die Möglichkeiten sind dort sind viel mehr geworden und auch heutzutage ist auch eine, eine Generation Frage oder attitude Frage, ich fällt gerade äh, nicht das passendere deutsche Wort dafür ein. Die, die Lebensläufe generell sind heute nicht 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 mehr nur geradlinig deswegen trauen mhm. sich auch gerne es, es gibt mehr Vorbilder, die etwas anderes gemacht haben und dadurch trauen sich auch mehr entsprechend auch einmal über andere Optionen nachzudenken. Also ich fand es auch ganz interessant, ich wurde gerade gestern gefragt für eine, für eine Veranstaltung der, der Deutschen Ärztinnen und des Deutschen Ärztinnenbundes im Januar zu sprechen. Und zwar über das Thema ähm, Karrieremöglichkeiten. In der Medizin, außer als Ärztin, das eben, da entsprechend vorstellen sollte, was es denn noch so gibt. Und das war dann, ist wohl das ist wo das meistgewählteste Thema der Ärztinnen. Also, daran merkt man auch natürlich, der Frust im System wird größer und sie hören aber auch rechts und links, ach, da gibt es andere Möglichkeiten mhm. und das Interesse steigt. Und das war halt vor 10, 20 Jahren insgesamt noch nicht so sehr. Und vielleicht diese Freiheit oder wurde sie nicht noch nicht so sehr genommen. Finde ich eigentlich eine gute
0: Entwicklung. Genau, und diese Entwicklung ähm, sollte doch den Klinikbetreibern auf alle Fälle zu denken geben, dass das, so wie es aktuell funktioniert, nicht gut ist und ja. ähm, dass das Konsequenzen haben wird und aktuell ja auch schon Konsequenzen hat. Ähm, und ähm, die Bewegung, immer mehr in eine Richtung geht, ähm, das kann es ja eigentlich nicht sein, aber vielleicht braucht es immer wieder so einen Weckruf. Wenn die Kollegen und Kolleginnen ausbleiben. Mhm.
1: Ja, das ist also, ich sag mal, also wieder meine Schwester. Ohne sie wäre das System nicht möglich und diese Menschen, die entsprechen, einfach noch ist, also weit, weiter tragen, die, die das System tragen. Aber es kann auf Dauer nicht so weitergehen.
0: Ja. Die ganze Welt, also du weißt es genauso wie ich, die ganze Welt sagt, ja, wir müssen das medizinische Versorgungssystem digitalisieren. Alle reden darüber, jeder weiß sozusagen um die Probleme, die Erkenntnisse sind da. Der Fachkräftemangel ist da. Ich habe dazu übrigens gerade ein sehr spannendes Buch gelesen und zwar die große Arbeiterlosigkeit heißt das. Das ist neu erschienen, kann ich nur empfehlen, wo auch nochmal diese Arbeiterlosigkeit im Medizinsystem sehr deutlich angesprochen wird. Das ist alles bekannt, Erkenntnisse sind da, aber die Umsetzung, an der Umsetzung hapert es. Warum dauert das deiner Meinung nach so lange? Und ähm, ja, was sind es, die Regularien? sind es die Behörden, die Krankenkassen, die Kaufleute oder die Mitarbeiter, die direkt im Patientenkontakt stehen, die da ähm, langsamer sind? Oder ist es eine Mischung aus allem? Du hast ja Du hast viele verschiedene Perspektiven auch in deiner Beratungstätigkeit jetzt schon eingenommen. hast mit vielen verschiedenen Stakeholdern in dem System gesprochen.
1: Woran liegt es deiner Meinung nach? Die, woran liegt das? Also die, die aufgezählten Gruppen, also sind das die, die Mitarbeiter im die Gesundheitswesen, sind das die Krankenkasse, sind das die Kaufwille etc. oder die Politik. Ich glaube, es liegt an allen zusammen, mhm. also man kann nicht nur eine Gruppe dafür verantwortlich machen, dass wir jetzt noch nicht da sind, wo wir sind, also plakativ gesagt, alle, alle zusammen. Ähm, da ist ja auch gefragt, äh, die, ähm, woran liegt es insgesamt? Ich glaube, die, die Politik einmal herauszunehmen, äh, einmal äh, äh, darüber zu sprechen, die Politik ist, ist noch ist immer noch zu langsam und schwerfällig. Ähm, sie hatten, für, ich nehme eine Kluft zur Realität wahr. Also, ähm, die, äh, die DIGA als Beispiel. Ich finde, also die ist ein, was die DIGA gibt, ist eine wunderbare Entwicklung, ein wunderbarer Fortschritt. Aber für mich aus ärztlicher Sicht, muss ich sagen, ich finde DIGA sehr begrenzt in ihrem Behandlungsspektrum, also in DIGA lassen auch keine hybriden, hybriden Behandlungen, ähm, ermöglicht keine hybriden noch Behandlungen. Nicht. Keine rein ja. genau, noch, noch nicht. Eine rein digitale Lösung. Genau, noch nicht. Aber, also, dass, das ich, also, für mich, also, ich persönlich bin der Meinung, dass eine DIGA jetzt gerade, die muss noch ein bisschen weiterentwickeln. Ich sag mal, die DIGA 2.0, die wird dann hoffentlich dann den Rahmen haben, der entsprechend funktioniert, ja. weil man eben, ich glaube, rein digital wenn ich nicht voran. Also, sprich, die Politik ist noch langsam und schwerfällig, obwohl sie sich sehr bemüht und hat manchmal eine Kluft zur Realität, zur eigentlich aktuellen medizinischen Versorgung. Ähm, entsprechend können viele, können viele Start-ups natürlich auch in einer in eine, ähm, Schwierigkeit, ich habe neulich diesen Spruch gelernt, never bank your business and politics, also vertraue nicht darauf, was die Politik entsprechend Richtlinien ähm, äh, veröffentlichen wird oder, oder äh, in Kraft treten werden. Ähm, beispielsweise das E-Rezept, wie viele Firmen haben das E-Rezept gebaut und dann zack, wurden mhm. sie fast noch mal ein Jahr hatten also das, das hängt alles ein bisschen zusammen, weshalb wir hier langsamer sind. Und bei den Mitarbeitern in den, in, den, in den Kliniken, die sind zum einen massiv überfordert, die müssen einfach verdammt viel Arbeiten haben, aber kaum Zeit dafür, sich um anderes zu kümmern. Zum anderen werden sie auch schlecht angeleitet, also wenn ein System, wenn ein äh, Klinikleiter ein System, ein neues IT-System einführt, mit dem die Pflegeleitung und die Ärzte ab morgen arbeiten müssen, sie aber nicht Zeit haben, sich in dieses Programm einzuarbeiten, damit vertraut zu werden, dann wird das nicht funktionieren und unterstützen sie es auch nicht. Und dann sind sie wiederum gegen die Digitalisierung und das hängt für mich alles irgendwie zusammen.
0: Mhm. Ja, ich glaube auch, dass die Kommunikation innerhalb der Kliniken, von Geschäftsleitungen, aber auch untereinander, unter den Mitarbeitenden durchaus noch ein Thema ist, was ausgebaut werden kann. Ich erinnere mich kaum an irgendwelche All-Hands oder sowas gab es damals gar nicht oder Zusammenkünfte mhm. oder One-on-Ones, wo man miteinander in Austausch gegangen ist. Und das ist notwendig, um überhaupt diese ganzen Veränderungen, die auch in den Kliniken notwendig sind, ähm, ja voranzutreiben und die Menschen mitzunehmen. Ja.
1: Genau, und wenn die Menschen eben nicht mitgenommen werden, dann sind sie, dann sind sie automatisch, also, dann sind sie mehr gegen diesen Prozess, unterstützen ihn nicht so sehr, und das ist nicht, und, und dann hat der Prozess entsprechend keine Chance, also, das, das muss alles bedacht werden, dafür muss aber auch Zeit eingeräumt werden, oder vielleicht auch bei der Pflege, dass ist künftig einen Digitalbeauftragten in jeder Pflegeeinheit, geht es sich entsprechend darum, über die neuen Programme, um Schulungen, wenn das nicht erfolgt, dann kommen wir einfach nicht voran. Da kann man aber auch der Pflege keinen Vorwurf machen.
0: Ja, also ich würde sagen, nicht nur der Pflege insgesamt in der ganzen Klinik, sondern eine Art Chief Digital Transformation Officer oder in dieser Art eine Position, die sich wirklich ausschließlich darum kümmert, sozusagen diese ganze Software. Diese Brücke zu bauen zwischen den ähm, äh, zwischen der dieser IT und natürlich den Mitarbeitenden, der sozusagen beide Perspektiven und Brillen einnehmen kann. Mhm.
1: Ja. Total. Also genau, das war genau exemplarisch genannt. Ja. ja.
0: Mhm. Wie also dieser Podcast richtet sich ja an Ärztinnen Was? und Ärzte mit dem Ziel natürlich, dass sie die Digitalisierung mitgestalten sollen, wollen, wie auch immer. Und wie du schon sagtest, anhand auch deiner Schwester, die arbeiten richtig viel. ja Und es ist äh, da ist irgendwie überhaupt kaum Zeit dafür. Ich habe schon mit mehreren darüber gesprochen, warum kommt denn so wenig aus der Ärzteschaft? Weil die haben das Wissen, die haben die Erfahrung. Aber ich habe das Gefühl, es gibt so zwei Welten. Einmal diese Digital-Health-Blase, wo Player drin sind, die aus ganz anderen äh, Branchen kommen, aber dann neue Ideen haben, sehr disruptive Ideen haben, teilweise Ideen, haben, wo ich denke, so, Mensch, die denken sich das jetzt aber alles ein bisschen zu einfach. Aber sie haben mal frische mm -hmm. Ideen. Ähm, das ist diese eine Seite, die da doch sehr floride Wachsen ist, was auch gut ist. Und dann sind da aber diese ganzen medizinischen Fachgesellschaften, die Ärztekammern, der Marktbund und so diese klassischen Strukturen. Und ich habe das Gefühl, ist so, so eine wirkliche Verbindung ist da noch nicht. Was braucht es? Ähm, dass auch sozusagen Ärztinnen und Ärzte auch mit Ideen, auch in der Digitalisierung mehr mitgestalten und auch die Tech-Firmen ähm, viel mehr ähm, sozusagen die Ärzte mit einbinden und einbeziehen und nicht nur in Form eines Medical Advisory Boards, das einmal alle drei Monate zusammenkommt und ein, ein, ein Arzt mal über so ein digitales Programm schaut, ähm, wie, wie können wir denn da Brücken bauen und wie siehst du das? Oder braucht es beide Seiten?
1: Ähm, gute Frage, schwierige Frage. Also es, ähm, ich glaube, ich, also ich, ich glaube es, es, braucht, es braucht beide Seiten und, und von allem ein bisschen. Also fange mal daran hier, du meinst eben die, die alten, noch etwas eingestauten Strukturen, zum Beispiel deutschen Ärztebundes, oder wenn wir jetzt gerade an den Kassenärztlichen verbunden mhm. denken und an die Leidige Diskussion des Konnekt Konnektoren austauschen, dann nicht und man denkt, was ist denn da bitte schön los? Ähm, ganz viel ist, noch, ist eine Generationenfrage, glaube ich, die sich mit der Zeit auch äh, ja, verändern wird. Ähm, ich, ich finde, man kann einem. Hausarzt, der Mitte, Ende 50 ist oder Anfang 60, kann man nicht zwingend vorwerfen, wenn er noch nicht keine voll digitalisierte Praxis hat oder sich nicht in die Weiterentwicklung von Produkten einbindet und sich auch erstmal nur ärgert, dass ihm ständig Dinge aufgebürdet werden, mhm. die er zum Teil kostenpflichtig umsetzen muss, die doch nicht funktionieren. Also das ist eine Tatsache und die muss man aber auch akzeptieren. Ich finde es auch okay sozusagen. Und dann gibt es aber genau die, die ganz jungen Ärzte. Du wirst sicherlich auch etwas angeschrieben von Medizinstudenten, die, also ich habe das immer, immer wieder, dass man angesprochen wird von Medizinstudenten, die, ähm, die Ideen haben oder die sich mal informieren möchten, die, 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 was könnte man was noch machen, wie kommt man mit seiner Idee voran oder ähnliches. Den fehlt zum, zum Teil noch ein bisschen der Leitweg, bzw aber auch da geht es wieder um zwei Gruppen. Also viele haben Ideen, die brauchen ein bisschen einen Leitweg. und und müssen verstehen, wie das, wie man eine Idee überhaupt wirklich umsetzt in ein funktionierendes Produkt sozusagen. Und da finde ich ganz, ganz hilfreich, hier in München gibt es zum Beispiel über den Dominik Pföringer der organisiert er regelmäßig, mhm. ein großes Slow an ihm dafür, ähm, sogenannte Meetups ich sag mal einmal pro Quartal circa, ich war zweimal dabei, fand ich sehr nett, dass wirklich ganz, ganz junge äh, junge Personen ihre ganz frischen Ideen vorstellen können und im Sinne von, wer hat Lust auf diese Idee, wer möchte darüber sprechen und dass man so einfach den ersten Austausch bekommt, ein erstes Netzwerk von von jungen Studentenjahren an oder auch in den ersten Assistenzjahren. Und das finde ich eine ganz, ganz tolle Idee, um entsprechend da schon Und Ich finde auch, dass da die Universitäten einen gewissen Bildungsauftrag haben, oder auch in der Pflegeausbildung etc., dass man das wirklich von früh auf schon, schon fördern sollte. Und natürlich gibt es aber auch die ganz, ganz, ganz gewieften Ärzte, Ärztinnen, die schon ganz früh tolle Ideen haben und das ganz straight und toll verfolgen und ähm, Projekte auf die Beine stellen, wo ich selbst denke, so, wow, wir haben das geschafft, sich nebenher noch in Data Inform in Informatics einlesen, einarbeiten und, und, und noch zwei Studiengänge nebenher machen vor dem man auch nur seinen Hut ziehen kann. Also es sind einfach verschiedene Ströme, die man auch unterschiedlich betrachten muss, sozusagen. Das, ähm, genau, noch als letzten Punkt, zwei letzte Punkte, die wir gerade noch einfangen. Die Start-ups etc. brauchen mehr als nur ein Medical Advice Report. Mhm. Also das wird entweder exzellent sein oder also einmal in drei Monaten ein Quartal reicht einfach nicht. Ich habe für mich auch oft, ge oft gesagt, mich, ich sehe meine Rolle in. Bridging the Gap between mm -hmm. the medical reality and, uh, and business and mm -hmm. the economy out there und das, das machst du sicherlich auch. Also ich finde es gibt auch Menschen wie uns, die so ein bisschen beide Welten kennen und für Startups auch arbeiten. Und Startups per se müssen, sollten eine Verpflichtung sein, ganz eng mit Ärzten zusammenzuarbeiten. Und die Ärzte haben wieder eine Verpflichtung, auch in, an der Realität nicht vorbeizudenken, also sich nicht zu weit zu sehr entfernen von der Realität, wie sie draußen ist. Und ähm, als letzten Punkt viel mir eben noch mal eins zur, zur Frage, die du zuvor noch genannt hast, ist von wegen Warum sind wir also? Warum sind wir so langsam? Warum kommt alles so langsam voran? Und wir reden alle davon, es passiert irgendwie wenig. Was da ich noch ähm, schön ist oder wo man denken kann: Es ändert sich, es bessert sich. Ich merke einen ganz kleinen Mindset-Change in Deutschland. Also wenn wir uns vergleichen zu USA oder zu China, finde ich gerade durch die Pandemie hat das bei uns ganz, ganz viel bewirkt. Und so, it started slowly, but now, also das ist, es, es läuft gerade wirklich. Also ich ähm, bin gespannt auf die Zukunft. Ich glaube, da kommt schneller mehr und es passiert mehr. Und natürlich auch daran, dass die Geldströme bisher in Deutschland noch nicht so stark waren. Also die, die große Investitionen kamen letzten Jahre erst, hm. entsprechend braucht es ein bisschen Zeit zögert, bis man da auch Resultate sieht. Und das da glaube ich fest daran, dass es auch herkommt.
0: Aber glaubst du nicht, dass gerade China und die USA die größten ähm, Wettbewerber sind oder wo wir in Europa, in Deutschland aufpassen müssen, dass sie nicht alle schlucken?
1: Extrem, ja. Also das haben wir gerade das beste Beispiel. Amazon kauft One Medical. Mhm. Und Im gleichen Atemzug wird schon überlegt, wann sie nach Europa übergreifen. Ja. Um, äh, Google, äh, Google, Apple, wie sie alle heißen, ganz, ganz großes Thema. Da kommen wir doch nachher noch mal zu, um, die... Um da muss Europa sehr aufpassen. Zum Glück sind wir noch sehr fragmentiert und relativ unsexy für, fürs Ausland, weil man sehr schwer Fuß fassen kann aufgrund der ganz vielen Regularien, die wir in die innerhalb ja. der Länder herrschen. Aber wer weiß, was in fünf bis 15 Jahren zum Beispiel da passiert. Und da muss Europa sehr aufpassen. Und Stichwort Datenschutz. Also wir haben einen sehr hohen Datenschutz. Das finde ich auch, eigentlich finde ich das gut, obwohl er übertrieben ist in Deutschland oder, oder sehr asymmetrisch verteilt. Also, es wird übertrieben aufgepasst an manchen Stellen, anderen weniger. Aber wir müssen aufpassen, dass wir nicht geschluckt werden, beziehungsweise unser eigenes europäisches Datennetz aufbauen. Da geht es zum Glück Initiativen wie Honig oder Ähnliches, die sich darum wirklich kümmern und das mit ernsthaft sich ernsthaft dieser Sache annehmen.
0: Ja, äh, da stimme ich dir zu. Und ich weiß gar nicht, wer das in den letzten Tagen gesagt hat oder wo ich es gehört habe. Ähm, da war die Aussage, ja, Datenschutz ist schön und gut hin und her, wenn aber. Die Anwendung, die die anderen präsentieren, auch wenn es um Vergabe von Gesundheitsdaten ist, richtig toll und richtig attraktiv ist, dann werden die Leute auch dahin gehen und das tun sie mhm. ja jetzt schon. Jeder, der eine Apple Watch trägt, gibt jeden Tag äh, X Daten freiwillig an genau, Apple mhm. und ähm, da braucht dann, dann ist der Datenschutz egal. Ja? Und auch dann ist ja egal, wenn es darum geht, schnell und einfach verfügt, einen Arzt zu sprechen innerhalb von zwölf Stunden oder bei irgendwelchen Problemen. Wenn es Leiden anfängt, ja. dann ist Datenschutz egal, dann will man einfach nur eine Lösung genau. haben.
1: Total, total. Und das meine ich auch mit der, mit der asymmetrischen, asymmetrischen Verteilung, dass die deutschen oder also auch Behörden sehr auf Datenschutz pochen. Andererseits der deutsche, der deutsche Bürger, wie alle sich also selbst trage keine Smartwatch, aber ähm, noch nicht komplett in der nächsten Apple <lacht> Watch-Variante, ähm, geben sehr freiwillig jeden Tag sehr, sehr viele persönliche Daten von uns heraus. Und was man extrem aufpassen muss, das hast du vielleicht mitbekommen, vor, ja, ich schätze, für circa vier Wochen, ähm, wurde in den USA ein, die ja. Gesetzeslage geändert äh, zum Thema Abtreibung. Und äh, das Abtreiben äh, jetzt zumindest nicht mehr legal sind, und es hängt davon ab, wie die Bundesstaaten, die damit umgehen, ob sie es also zu, äh, ob sie illegal oder legal handhaben. Da der Datenschutz aber so lose dort ist, ähm, sind wir jetzt in einer in, in Gefahr, in der in der Frauen davor gewarnt wurden, tracking apps noch zu verwenden, weil theoretisch eine Nachverfolgung kommen könnte, wenn sie in eine Abtreibungsklinik gehen. Das ist absurd. Also mich erschreckt das, und das darf bei ja. auch nicht passieren. Da müssen wir ganz arg aufpassen. Ich habe jetzt selber noch keine... Ich kann jetzt nicht die Lösung dafür präsentieren, aber ich ich kann nur das Bewusstsein dafür schärfen. Wir müssen da wirklich aufpassen und Lösungen finden. Das sind ganz schlimme Zustände, auf die wir da zu zusteuern.
0: Hm. Hm. Ja. Ja, ja, das habe ich ja auch gehört. Und ähm, die Frage ist, wie, da, wie sie die Frauen dann nachverfolgen können. Aber es scheint anscheinend möglich zu sein. Und ähm, sowas darf ja nicht passieren. Ja, Das ist ein Dreienzahlakt. Wo denkst du, wird sich... Ähm, also es wird sich in den nächsten Jahren unheimlich viel verändern. In der Medizin, wo denkst du, wo steuern wir hin und welche Funktion und welche Rolle? Das ist so meine Standardfrage, die ich an jedem hier eigentlich stelle immer. Wie wird sich die Rolle des Arztes verändern? Welche Kompetenzen werden wichtiger und was müssten wir eher verlernen? Also wie ist unsere Identität? Ich glaube, da wird sich viel tun. Aber was ist so deine Vision, wenn du mal so in die Glaskugel guckst? Was wird anders sein und worauf wird es ankommen?
1: Ähm, auf die, du meinst auch auf uns Ärzte bezogen, oder? Auf wie uns wir, Ärzte wie bezogen, die, genau. Unsere Rolle verändern, was wir können, ich könnte ich ja lernen verändern. Also die, wir Ärzte und, und, da schließe ich mich ganz klar mit ein. Und das ist auch noch ein Learning, was ich lernen, was ich äh, noch vor mir habe. Die, der Arzt der Zukunft muss meiner Meinung nach lernen. Er muss lernen, mit KI und, und Technik zu arbeiten. Mhm. Und, ähm, er muss lernen, Datenströme zu verstehen, lesen zu können und um eine KI zu verstehen. Und dieses, dieses Lesen lernen, diese Analyse lernen, ähm, ich würde sagen, ein, ein Herr der Daten, so könnte man es vielleicht ganz gut formulieren, dass er wirklich für, ja, versteht, mit diesem Instrument umzugehen. Und dieses Instrument aber auch bewusst einzusetzen, weil es ist ja immer noch, ist eher, er ist der Herr darüber und er muss, er muss es bewusst einsetzen können im klinischen Alltag und es auch letztlich übersetzen können für den Patienten. Weil diese Rolle, ist, glaube ich, bleibt nach wie vor, dass der Arzt, der übermittler, der empathische Übermittler, der komplizierte Sachverhalte ja, darstellt und rüberbringen als Begleiter für den Patienten, ihn durch eine Therapie zum Beispiel begleitet, sprich er muss es verstehen und übersetzen. Und genau, die klinische Diagnose und der klinische Eindruck bleibt ja beim Arzt. Also das muss er weiterhin können. Also das ist die, die Mimik zu lesen, die Körpersprache zu lesen, etc. Und das Ziel sollte sein, noch mehr ja, mehr, mehr Empathie entwickeln zu können. Also Entlastung von bürokratischen Tätigkeiten, habe auch schon oft gehört, und hoffentlich mehr Zeit und mehr Effizienz bei den eigentlichen ärztlichen Tätigkeiten und mit einer gewissen Zeit auch für mehr Empathie und für ein Verständnis. Weil das wiederum würde das, ähm, also ich, ich denke, je, mehr, je besser der Patient auch versteht, und um was, was es gerade geht, also dass das, die therapeutische und versteht, desto besser ist auch sein ist auch seine Compliance desto also besser hält er sich an die Anweisungen desto besser kann er sie selbst umsetzen und entsprechend besser wird auch das Outcome der Therapie entsprechend schneller besser, gesünder etc wird er mit wenn wir weiterdenken auch weniger Behandlungsfehlern da die KI mitgeholfen hat und potenzielle Behandlungsfehlern sei es sei es nur bei bei hat die KI aufgepasst also so stelle ich mir das in der mhm. Zukunft vor in der ähm, ja, in, in einem realen Setting mhm. ähm, genau das war die eine Frage jetzt habe ich dann noch die zweite Frage die du dazu meintest war
0: ähm, ja was, was müssten wir eventuell neu lernen ja und was müssten wir eventuell auch verlernen? Mhm. Also,
1: fair lernen also fair lernen ist sicher das hatte ich neulich, neulich gelesen ähm, äh, generell auch gar nicht nur auf Ärzte bezogen aber es stimmt ja trotzdem ähm, dass man äh, auch äh, lernen muss zu vergessen. Also, meine, wir müssen auch akzeptieren, wir können als Ärzte nicht alles wissen mhm. und es ist okay, sein Wissen sozusagen nicht abzugeben, ganz, aber zu, zu teilen, denn dieser, dieser Gott in Weiß, ich finde, dieses Denken darf verlernt werden. Das, ja. ist, das degradiert unseren Berufsstand nicht, das degradiert nicht, dass wir was Tolles leisten und vor allem, weil wir, wir haben ja diese. Der durch, und durch den durch und durch menschlichen Beruf, das bleibt, aber eine gewisse Hochnäsigkeit, finde, finde ich, darf verlernt werden und eine gewisse Offenheit, nicht nur also für Technik, ja, aber auch Offenheit für zum Beispiel den, ähm, einen Informatiker, ein Data Analyst, der mit mir zusammenarbeitet mit, und mir dabei hilft, entsprechend voranzukommen in meinen klinischen Cases, äh, auch eine Offenheit für den Patienten, dass Patienten eine Mündigkeit haben können und wir sie nicht, also wir sie auf der gleichen Stufe auch wahrnehmen. Das sind, finde ich, Dinge, die, die fair lernen, dass eher lernt, erlernt werden kann in der Zukunft. Ja,
0: das finde ich sehr schön gesagt. Ich werde manchmal gefragt, Doc digital, ich dachte, da geht es um technische Dinge und ich bin der Meinung, dass der Digital Doctor, dass wir das alle sein werden, das sage ich ja immer wieder, und dass es bei dieser ganzen Thema der Digitalisierung um einen großen Kulturwandel in der Medizin geht, weil ohne das geht es mhm. überhaupt nicht und dass das Hand in Hand miteinander hergeht und ähm, das unterstreicht das natürlich, was du gerade gesagt hast. Dankeschön, Dankeschön. <lacht> ähm, ich möchte noch zum Schluss eine kleine Zito runde mit dir machen, also wo ich einen Wort mhm. sage und du sagst mir deinen ersten Gedanken, der dir dazu einfällt. Das sind auch noch andere Themen, die ich mhm. immer wieder anspreche. Und ich bin gespannt, was du darüber denkst. Also, als erstes Vereinbarkeit in der Medizin.
1: Vereinbarkeit von was in der Familie oder hm? also von Familienmedizin oder Vereinbarkeit in Interdisziplin der Interdisziplinarität?
0: Nee, Vereinbarkeit von Familie und Medizin.
1: Ähm, schwierig, ich hoffe, es wird besser. Also ich kann nur mir selbst sagen, ich wollte früher mal Chirurgin werden. Und je mehr ich mich damit befasst habe, desto mehr habe ich mich davon entfernt. Es hat mir wahnsinnig Spaß gemacht zu operieren, aber ich habe die Vereinbarkeit nicht gesehen für mich als Frau.
0: Das ist traurig, ne? aber lassen wir das mal so stehen. Ja. Ähm, Diversität in der Medizin.
1: <lacht> da fällt mir nur ein, Diversität überall. Okay. Das ist das große okay. Thema.
0: Ähm Arzt oder Ärztinnen-Gesundheit?
1: Extrem wichtiges Thema. Ähm, also aus, aus, eigener, aus eigener Erfahrung zwei, zwei Beispiele. Erstens habe ich für mich gemerkt, dass mir persönlich die vielen Nachtdienste sehr schnell gesundheitlich zugesetzt haben, dass ich da recht empfindlich bin ähm, und es da also Biorhythmus durcheinander, und die vorhin bereits erwähnte große Schwester, die seit vielen, vielen Jahren sehr viel Nachtdienst äh, geleistet hat. Und ähm, jetzt sage ich mal, sie ist da richtig gesünder geworden. Ohne jetzt ja. Zu, ja.
0: Ja. Ähm, ja, und noch ein wichtiges Thema Nachhaltigkeit in der Medizin.
1: Würde ich gerne mehr wissen. Ähm, würde mich freuen, wenn du dazu mehr erzählen kannst, denn Nachhaltigkeit, also wie, wie, wie schafft man das in, einem, in, 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 in der Medizin? Also Nachhaltigkeit kann sich auch also auf sagen wir, sterile Instrumente beziehen. Wir haben sehr viele Weckleif-Instrumente exactly. Kann sich aber auch auf eine nachhaltige Therapie beziehen. Also es gibt da zwei, zwei Wege, die mir gerade einfallen. Nachhaltige Therapie kann ich dann, äh, könnte ich dann erst noch erklären mit äh, Lifestyle-Medizin, Lebenszieländerung etc. Ähm, Nachhaltigkeit in der Medizin per se. Wer ist, Nachhaltigkeit generell ist wichtig. Also erzähl mir gerne mehr dazu. Ja,
0: ich bin da jetzt auch noch nicht so der, ähm, der Profi drin, der Experte, aber ich habe schon äh, zwei Expertinnen bei mir gehabt, die über das Thema Nachhaltigkeit in der Medizin gesprochen haben. Es geht natürlich darum, äh, unter den unter Berücksichtigung des ganzen Klimawandels den Patienten, aber auch den Mitarbeitenden klarzumachen, dass auch äh, der Klimawandel einen Einfluss auf die Gesundheit hat und äh, Klimaschutz auch wiederum mhm. Gesundheitsschutz ist. Und es hängt an bei einer Blühbirne, äh, die man in der, in, der, in der Klinik ausmacht oder das Ding im Gang eingeht, wenn man durchgeht und nicht die ganze Nacht durchleuchtet. Und da gibt es viele Stellen, wo man sicherlich viel drehen kann. Und die ersten Kliniken fangen ja auch an, ihren äh, CO2-Footprint zu messen und ähm, nach außen transparent zu ähm, transportieren und ähm, darzustellen, aber ich glaube, da ist noch viel zu tun in diesem Gebiet. Ich will nur darauf aufmerksam machen, deswegen ähm, einmal die mhm. Frage. Eigentlich. Nee, finde ich
1: schon. Mhm. 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 <lacht> um,
0: und ja, das war's. zum Schluss noch. Ich würde gerne wissen, was für ein Buch du uns empfehlen kannst, das frage ich jetzt immer seit neuestem. Ähm, ein, ein Roman oder auch ein Sachbuch oder auch beides, was dich nachhaltig joa, wieder nachhaltig, naja, aber dich <lacht> inspiriert hat oder die du, die du schön gefunden hast. Ähm,
1: tatsächlich, es gibt, ich belege gerade noch bei Sachbuch, was ich euch da sagen, sagen könnte. Ich habe ähm, als Roman kann ich euch ein ganz tolles Buch empfehlen, das mich jetzt persönlich in Frühling und Sommer getragen hat. Das ist relativ dick. Zum Paradies. Mhm. Ich muss ja aber gerade mal gucken, wie die Autorin heißt. Ähm, ich
0: verlinke das dann.
1: Hanya, Hanya Jana Gihara. Mhm. Eine 1974 in das Angeles geborene in Hawaii aufgewachsene Autorin, die jetzt, glaube ich, in New York lebt. Ist aber eine ganz, ganz schöne Geschichte von... Er sich auf drei, auf, auf drei Bücher in einem Buch auf und dreht sich um ein, um ein Haus, das entsprechend über drei Jahrhunderte dort steht, drei verschiedene Zeitepochen, die letzte ist in der Zukunft, also im Jahr 2090. Und man das ist sehr, sehr klug geschrieben, man lernt sehr, sehr viel, ist auch sehr, ähm, äh, sie, sie, sie bringt gute Gedanken rein, von wegen, was wäre, wenn, also zum Beispiel ist eine Homosexualität, ist das ganze Buch übergegeben, was gar nicht der Realität entspricht, aber auch schlimme, utopische Szenarien, die die Pandemie, die wir gerade erlebt haben, weiter verfolgt. Was ist, wenn eben noch mehr Pandemien kommen? Wir gewöhnen uns daran. Die Klimakrise wird immer schlimmer. Wir haben Dürren, wir haben Fluten, wir haben Hitzen, Menschen Menschen sterben, Flüchtlingsströme etc. Totalitäre Überwachung des Staates in den USA. Das lässt einen leider sehr... Ähm, Trocken schlucken, schwer schlucken. Und ähm, das und, ist aber ein sehr tolles Buch. hoffentlich zu motivieren,
0: etwas dagegen ähm, zu tun.
1: <lacht> ja, ja also, also, das das Leben jetzt gerade so sehr zu genießen und uns zu schätzen, dass wir gerade noch in, in einer relativ guten Phase sind und äh, alles zu tun, dass es eben nicht so eintritt, wie sie es gerade sagt. Und. Ähm, Vielleicht schließe ich mit dem Buch tatsächlich, und um dass die, die Sachbücher kann ich noch verlinken, dann später unter dem Podcast. Da, da gibt es noch zwei, drei gute, aber die gucke ich nochmal nach, dass ich das Okay, ich auch dann
0: sagst du es mir bitte noch. Liebe Lara, ja. ich ja. Äh, danke dir, dass du da warst und wünsche dir auf deinen Weg, was immer du jetzt auch in Zukunft tun wirst, und ich bin, du wirst sicherlich was sehr äh, Spannendes, Inspirierendes tun und wirst weiterhin auf diese Szene erhalten. Bleiben. Ja, alles Gute auf diesem Weg. Und ähm, gibt es noch etwas, was du am Ende noch den äh, Zuhörern oder Zuhörern oder Zuschauerinnen oder Zuschauern gerne mitgeben möchtest? Einen Gedanken, den du noch loswerden willst?
1: Ähm, da da die, die Zuhörerinnen und Zuhörer äh, ho hoffentlich, das würde uns beide sehr freuen, ja, vor ich auch. Ähm, Ärzte und Ärztinnen sind, die sich für dieses Thema interessieren, die vielleicht auch in einem Praxissetting sind oder gerade klinisch arbeiten oder ähnliches, würde ich, ich glaube, euch sehr gerne mitgeben. Traut euch, euch mit diesem Thema zu beschäftigen. Das heißt nicht, dass ihr also mit der Digitalisierung zu beschäftigen. Das heißt nicht, dass ihr euch von der, der Medizin abwendet, sondern ihr das in Ergänzung findet. Und das ist auch im auch in einem Praxissetting. Also auch wenn man nicht gerade der Uni Absolvent ist, dann Nehmen den 50-jährigen Hausarzt. Es gibt auch viele kleine Dinge, die das Leben erleichtern, sei es von einer automatischen, automatischen Terminplanung zu, was ich neu als Patientin selbst erlebt habe und ganz begeistert war, dass ein Arzt tatsächlich mit mir per WhatsApp kommuniziert hat und die Ergotherapeutin auch. Wir wissen beide, WhatsApp ist nicht, also ist nicht äh, datenkonform, aber es gibt ja mittlerweile es gibt ja Anwendungen wegen, wie kann ich den Patienten auch außerhalb des außer der Sprechstunde, Kontakt halten, traut also durch Silos, ein Zum Beispiel, Dr. Dok wir plant auch. Ähm, es gibt einfache Mittel und Wege, euren Arbeitsalltag noch und um um das Erlebnis für den Patienten besser zu machen und sie an euch zu binden, die jetzt auch nicht super teuer sind. Und ich glaube, einen sehr, sehr großen Effekt. haben Und einfach mal sich doch ein bisschen einlesen, ausprobieren und ähm, ja, das möchte ich euch gerne super, mitgeben. Super, das ist ein tolles Schlusswort. Da
0: möchte ich gar nichts ergänzen. Alles Gute dir und vielen Dank, Lara. Und vielen Dank. Bis bald. Danke. Tschüss. Dankeschön, tschüss. Schön, dass du bis jetzt dabei geblieben bist. Für mich ist die Kernbotschaft dieses Podcasts mit Lara äh, ja, beteilige dich. Wenn du als Ärztin oder Arzt eine tolle Idee hast, äh, du hast wahnsinnig viel Fachwissen, Erfahrung, klinische Erfahrungen, dann bring die ein und äh, setz dich mit den entsprechenden Companies in Verbindung oder Geh zur Veranstaltung, wo deine Ideen gehört werden können. Wenn du nicht weißt, wohin du gehen sollst oder du Ideen hast und aber gar nicht weißt, wie du weitermachen sollst, dann kannst du dich gerne an mich wenden an info.docsdigital.de. Ich werde das dann weiterleiten. Wir können dann darüber sprechen und schauen, wie wir unser Wissen noch mehr in diese Digitalisierung, in diese veränderte Welt mit einbringen können, ohne dass wir nur gestaltet werden. Ich finde, da hat das sehr schön formuliert, ist es ist wichtig, dass wir da viel mehr miteinander arbeiten dürfen und zusammenrücken. In diesem Sinne wünsche ich dir alles Gute, ich freue mich von dir zu hören, schreib mir sehr gerne, ich bin sehr gespannt auf eine Idee und ähm, was du gerne machen möchtest und ähm, außerdem würde ich mich freuen, wenn du diesen Podcast Freundinnen oder Freundinnen oder Kolleginnen Kollegin weiter weiterempfiehlst, die auch mit diesen Gedankenspielen. Bis bald, dein Alexander.